2: Con estas notas comenzaba una de esas aventuras que pasarían a la historia de la televisión. Con estas notas, las imágenes que se dibujaban en la pequeña pantalla nos transportaban a lugares que jamás hubiéramos imaginado que existían. Yo siendo un niño descubrí, a ritmo de estos sonidos, lo inmensamente pequeños que somos y lo inmensamente grande que es todo lo que nos rodea. siendo un niño, miraba la pantalla de televisión prácticamente sin parpadear admirado por aquello que estaba ante mis ojos gracias a estas notas musicales mucha de mi curiosidad de mis deseos de conocer qué es y cómo funcionan las cosas que nos rodean y los misterios que afrontamos a muchos niveles se empezaban a dibujar en mi mente y mientras una voz en un tono casi hipnótico ...acompasado por esas imágenes únicas e increíbles... ...me decía... ...que en ese instante yo... ...mi mente... ...estaba situado... ...en los confines del universo conocido... ...y que estaba a punto de realizar un viaje... ...y que desde allí... ...desde el punto más alejado del universo... ...viajaría... ...hasta el sistema solar... ...pasando cerca de estrellas... ...nebulosas... constelaciones, ...hasta el planeta Tierra... ...e incluso hasta el mismo centro de la galaxia. En ese instante descubrí que decir la frase... ...Nuestro planeta... ...era terriblemente presuntuoso... ...o decir nuestra galaxia... ...nos confería una propiedad... ...que nunca tendremos... ...y que probablemente... ...no tengamos ni derecho a ella... Y cuando eres niño y te dicen que vas a hacer ese viaje y que vas a conocer esos lugares en ese instante las sensaciones de curiosidad, de admiración y sobre todo de profundo sentimiento de que vas a vivir algo único son increíbles. Tanto que hizo que se me olvidara que lo estaba viendo en una pantalla de televisión mi mente, la mente del niño que hoy os habla casi se fundía con aquello, con aquellas imágenes con aquella voz, con aquel viaje Un viaje que empezaba así. Ante nosotros
3: se encuentra el cosmos a la escala mayor que conocemos. Estamos lejos de las costas de la Tierra, en los desconocidos límites del océano cósmico. Existen innumerables hilos de luz esparcidos como espuma de mar sobre las ondas del espacio algunos de los cuales están formados por miles de millones de estrellas. Son las galaxias, indefinidamente a la deriva en la gran noche cósmica. En nuestra nave de la imaginación nos encontramos a mitad de camino del límite del universo conocido. En este, nuestro primer viaje cósmico, Comenzamos a explorar el universo descubierto por la ciencia. Nuestra ruta acabará llevándonos a un mundo lejano y exótico. En el reino de las galaxias nos encontramos a una distancia de 8.000 millones de años luz de nuestro hogar. En toda la extensión del cosmos se aplican las mismas leyes físicas. Sin embargo, hasta ahora no hemos empezado a comprender estas leyes y el universo es rico en misterios.
2: Carl Sagan nos descubrió el misterio de muchas de las cosas que nos rodean a un nivel tan increíblemente sencillo que incluso un niño como yo consiguió maravillarse. ...en una época, por cierto, muy diferente a la de ahora...
4: Hola, me llamo Android. Cuando Carl Sagan, Stephen Sotter y yo escribimos Cosmos... ...a finales de los años 70, el mundo era un lugar diferente. En aquella época, Estados Unidos y la Unión Soviética... ...tenían al planeta en vilo debido a las tensiones provocadas por la Guerra Fría. Las investigaciones e ingenuidad de la comunidad científica... ...sucumbían ante la locura de la carrera armamentística... En su desarrollo trabajaron más de la mitad de todos los científicos e infestó la Tierra con 50.000 cabezas nucleares. Desde entonces todo ha cambiado. La Guerra Fría es historia y los científicos han realizado importantes descubrimientos. Hemos completado el reconocimiento del sistema solar, creado un mapa del universo que nos rodea y hemos avanzado en el conocimiento del genoma humano. Cuando Cosmos se emitió por primera vez, no existía Internet. La vida por entonces era muy distinta. Cosmos fue un gran logro de Carl Shalom, pero tuvo que soportar duras críticas por atreverse a formular teorías. Aún así, tras 20 años en los que se han hecho descubrimientos muy relevantes, su trabajo no requiere grandes correcciones y está lleno de profecías que se han probado correctas. Cosmos no solo es la historia de los avances científicos, sino un intento de transmitir un mensaje mucho más profundo. Somos uno con el universo.
2: Carl Sagan fue un pionero, una persona que llevó al gran público las maravillas del universo. Por ello fue criticado, a punto incluso de que la comunidad científica de la época, recalcitrante y celosa, le diera la espalda porque sus explicaciones, en vez de ser teóricas y complejas, las hizo sencillas, atractivas y entendibles para casi todos. Y eso no era ciencia para algunos sin embargo algo caló en la mente de los que veíamos esa serie y despertó nuestra curiosidad nuestro deseo de aprender y descubrir de ser curiosos y mirar por encima de nuestras cabezas en busca de los más grandes misterios las estrellas las galaxias la vida en otros mundos hoy en Nueva Dimensión Queremos llevarte a esos lugares. Desde luego no mejoraremos la forma en la que Carl Sagan realizó esa labor, pero esta noche intentaremos acercarte a los misterios del universo. Agujeros negros, materia y energía oscura, supernovas, cometas y sobre todo la vida. La vida en otros planetas, en otros lugares. Hoy no vamos a especular, vamos a hablar con científicos que están permanentemente mirando al cielo intentando descubrir sus secretos. Y muchos de ellos son tan fascinantes como reales, ante los cuales casi no cabe la especulación ni la imaginación. Esta noche hablaremos con Miguel Gilarte Fernández, él es el presidente de la Asociación Astronómica de España y además eh, de una manera muy sencilla como didáctica nos va a transportar a esos lugares llenos de enigmas y misterios dentro de nuestro propio universo. Y después el viaje será hacia lo más pequeño. Hacia esas partículas de las que todo el mundo habla. Queremos aprender, conocer y saber todo lo posible acerca de lo que ocurre a nivel subatómico también. El bolsón de Higgs, la llamada partícula de Dios con la cual se puede generar cualquier tipo de materia. Como si fuera el ADN o una célula madre con la cual crear cualquier órgano, pero con la materia se podría crear agua desde cero si pudiéramos controlar esas partículas solo pensar en ello y poder hacerlo podría cambiar nuestro mundo partículas que desafían al tiempo y al espacio que consiguen atravesar paredes que tienen la propiedad de la superposición o bilocación es decir, poder estar en dos sitios a la vez lo increíble de todo esto es que nosotros, tú yo, todos los oyentes estamos hechos de esas partículas ...que consiguen hacer esas cosas. Científicos como Michio Kaku... ...investigador de gran renombre en el mundo cuántico... ...asegura que si tuviéramos las herramientas adecuadas... ...un ser humano podría aparecer en otro plano de la existencia... ...quizá en otro tiempo... ...e incluso en otro universo diferente. Y para hablar de ello... ...hoy lo haremos con un auténtico experto... ...él es José Manuel Nieves... La voz, muchas veces críticas de programas como Cuarto Milenio, experto en ciencia y tecnología del diario BC, que nos va a llevar por otro viaje, a lo extraordinario, a lo más pequeño de la materia, y allí, en ese mundo único, descubriremos que lo que parece imposible, quizá, solo quizá, algún día se pueda convertir en realidad. En unos instantes vamos a hablar de todo ello Lo primero, los secretos del universo con Miguel Gilarte Bienvenidos a Nueva Dimensión
0: Entra en Nueva Dimensión El programa dedicado al misterio y lo desconocido Con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio
1: hay otros mundos, pero están en este David Cuevas y editado por Ediciones Cidonia, ya a la venta.
2: Desde luego en este programa siempre nos hemos dedicado a mirar al cielo, ¿no? a intentar descubrir esos misterios que están justo por encima de, de nuestras cabezas y la verdad lo que vemos es tan abrumador que desde luego el ser humano se queda pequeño ¿no? en comparación con todo lo que nos rodea. Y cuando exploramos nuestros cielos, la verdad, uno casi tiene la sensación de no entender prácticamente nada. Al final, casi casi, tan solo queda emocionarnos y sobrecogernos por el espectáculo que se dibuja sobre nuestras cabezas. Eh, cuando en una noche limpia de nubes, en un lugar apartado de contaminación lumínica, nos ponemos a mirar ese mismo cielo. Muchos miramos con esa fascinación, con el deseo de saber más, de explorar y desentrañar en la medida de lo posible sus secretos, ¿no? Algunos, como yo, solo nos queda maravillarnos y aprender. Y otros, como nuestro invitado, gracias a sus conocimientos y a la tecnología, intenta mostrarnos que eso que vemos tan extraño y fascinante, eh, que para muchos llamamos universo, pues realmente eh, es explicable en muchos aspectos. Eh, con nosotros está Miguel Gilarte Fernández, él es eh, presidente de la Asociación Astronómica de España y director del Observatorio de Almadén en, en Plata, en Sevilla. Bienvenido a Nueva 100 Buenas noches, Miguel. Eh, buenas noches. Muy buenas noches. Eh, bueno, ¿por qué el ser humano, eh, Miguel, tiene esa fascinación por, por mirar al cielo?
0: Pues yo creo que el cielo tiene tiene muchos misterios. Se está invirtiendo unas grandes cantidades de dinero en intentar desentrañar pues pues, pues esos misterios que hay, ¿no? Uh -huh. como es la materia oscura, sí. eh, la, la energía oscura, esa, esos tipos de... de, de ...de agujeros negros que, que, que ya se pueden detectar perfectamente... ...esas galaxias grandes ¿verdad?... Y ...yo creo que todo esto es, es un gran reto para el hombre, ¿no?... ...la tecnología que tenemos ahora está bastante avanzada en ese aspecto... Uh -huh. ...y podemos empezar... ...empezar a entender qué es el universo... ...y qué está ocurriendo dentro de, del universo... ...hacia dónde se dirige, ¿no?... ...cuándo cuando comenzó... Uh -huh. ...y otros tantos misterios, ¿verdad?... ...ahora mismo se está... ...investigando también sobre, sobre, sobre otros planetas... ...estamos descubriendo cientos de planetas... ...algunos muy parecidos a la, a la Tierra... ...se está intentando encontrar vida... ...en nuestro sistema solar y por supuesto más allá... no ...hay tanta hay tal cantidad de planetas en el universo... ...que se deben de contar por billones... ...que parece increíble que, que nosotros podamos estar solos... no ...parece increíble que el universo... ...se haya creado solamente para nosotros... ¿no? ...y en eso está la ciencia, en eso está... La, ...la astrofísica, la astronomía... Uh -huh. para, ...para desentrañar estos, estos grandes misterios... ¿no? ...que hay en, en nuestro universo.
2: Vosotros, Miguel, desde la asociación... ...¿cuáles son los proyectos, el trabajo que desempeñáis... Eh, ...desde la Asociación Astronómica de España... ...o desde el propio observatorio?
0: Bueno, nosotros la misión principal que tenemos... ...es precisamente esto, divulgar... ...divulgar la astronomía... ...bajar los conocimientos científicos... ...como tú decías al principio del programa, ¿verdad?... Eso, uh -huh. ...esos conocimientos que prácticamente nadie entiende y se lo queremos hacer ver de forma básica pues pues a todos los ciudadanos verdad nosotros hacemos mucho trabajo en, en colegios en institutos en, en universidades y en el propio observatorio astronómico el observatorio astronómico de la manera Plata es el mayor centro de España a nivel de divulgación científica y precisamente lo creé pues para para que todo el mundo pudiera mirar por los telescopios uh -huh. y para que todo el mundo pues pudiera saber un poquito más sobre el universo no porque aquí en España es cierto que están los, los mayores observatorios del mundo, hay en Canarias, verdad, en, en Almería, en Granada, pero estos observatorios están, están hechos, están diseñados prácticamente para, para los científicos. Sí. Y bueno, sus conocimientos, pues, eh, eh, los escriben en revistas de, de élite, ¿verdad? Y el acceso que hay a, al público es muy reducido. Entonces, lo que intentamos por todos los medios es, pues, eso, ¿no? Eh, intentar bajar esos grandes conocimientos que tienen los científicos pues uh -huh. al, al pueblo llano ¿verdad?
2: desde luego hay una cosa que a mí me encanta eh, lo primero que tengas la posibilidad de estar eh, esta noche con nosotros y también me encanta esa capacidad que tienes de, de poder hacer cercano lo lejano ¿no? de, de poder eh, hacer entendible aquello que, que para muchos eh, pues eh, se les va la, la mente ¿no? muchas veces cuando hablamos de, de estas cosas, hablamos del universo y demás, pues eh, hay mucha gente que decide no pensar en ello porque, porque les, eh, les son conceptos demasiado complejos ¿no? Le queda grande, ¿no? claro le quedan grandes y sin embargo tú consigues... Eh, a través de, de esas, esos proyectos, a través de esos trabajos, a través de, ese momen, de, ese, sí, de esos proyectos de divulgación, pues conseguir eh, que esas grandes cosas que nos rodean pues sean mucho más accesibles y mucho más entendibles. Vamos, si te parece, a hablar, a introducirnos un poquito en el, en el universo. Eh, eh, nos encontramos con elementos que desde luego escapan a la comprensión En muchos casos, ¿no? Y que resultan para mucha gente, como digo, incluso mareantes Pero antes de mirar al cielo A mí me gustaría lo que vamos a hacer es mirar a la Tierra Porque dentro de la comunidad científica Y tú que has comentado un poquito eso de, de, de la vida en, en, en el mundo que nos rodea eh, Parece cobrar más fuerza el hecho de que la vida no apareció dentro de una llamada Vamos a decir sopra primi, eh, primigenia Sino que pudo llegar del espacio ¿Qué opinas tú de esta hipótesis?
0: Hombre, eso se llama la teoría de la panstermia. Eh, esta teoría dice que los, sobre todo los cometas llevan elementos eh, básicos de, para la formación de la vida. No es que lleven vida, uh
5: -huh. sino
0: que llevan elementos básicos para ello. Y eh, bueno, si estos cometas eh, con estos elementos caen, en, eh, que por cierto le lo llaman los espermatozoides de, de, del sistema solar... Sí. ...caen en lugares adecuados... ...como era la Tierra en su momento... ...que llamemos que era un, bueno, un, un óvulo fértil... verdad ...pues se puede desarrollar la vida... ...el misterio de la vida es tremendo... ...o sea, es sí. nadie, nadie, nadie... ...puede decir... ...cómo se ha formado la vida... ...de dónde proviene la vida... ...pero hombre, podemos tener... ...casi la certeza hoy día... ...de que los cometas... ...pueden ser elementos fundamentales... ...para la, la creación de la vida... ...siempre uh -huh. y cuando... ...lleguen a planetas adecuados, ¿no? ...no solamente existen los cometas de nuestro sistema solar... ...sino existen otros cometas, ¿verdad?, que... ...de otros sistemas estelares... Sí. Eh, ...y algunas estrellas nos lanzan sus propios cometas... ...nosotros lanzamos Ajá. también cometas a, a otras estrellas... ...eso es muy por lo que, sí, el, precisamente el cometa ISON... ¿no? Eh, ...procede de, de, de una nube que rodea al sistema solar... ...que está a un par de daños luz de distancia y es la primera vez que se va a acercar a, al Sol a 1.200.000 kilómetros, uh -huh. a ver si aguanta, resiste y podemos ver un espectáculo en el cielo. Hay algunos cometas que han venido por primera vez y no volverán nunca más, el Sol los lanza pues, a otros sistemas estelares. Entonces esto puede ser una serie de carambolas, ¿verdad?, de cometas que van y vienen uh -huh. y se pasean por, por, por otros sistemas planetarios. En realidad la mayoría, si no todas las estrellas que, que vemos en el cielo, poseen planetas. Hay algunas estrellas que hemos descubierto que, que tienen sistemas solares completos, ¿no?, de cinco, seis, siete uh -huh. estrellas, igual que el nuestro. Y algunos de esos planetas, pues, muy, muy parecidos a la, a la Tierra, tienen atmósfera, están en un lugar adecuado, es decir, donde, donde el agua puede, puede estar en estado líquido, lugares donde no hace ni mucho frío ni mucho calor, igual que la Tierra o Marte, ¿no? Sí. Se llama la zona de habitabilidad. Uh -huh. Entonces hay hay otros planetas extremadamente raros, gigantes que tienen unas temperaturas extremas muy cerca a sus estrellas, otros planetas pequeños y fríos, hay de todo, hay de todo en el uh -huh. en, en el universo. Pero sí, lo que estábamos comentando es que la vida en principio la teoría de la paspermia... es la digamos que es la más acertada de momento, ¿no? pero ya digo que nadie puede decir de dónde de dónde procede la vida, dónde se ha generado si esto es una casualidad, sí. eh, si es fruto del azar, si, si estamos solos en el universo, que parece in increíble, sí. si estamos solos en el universo sería, sería un milagro.
5: Sí. ¿no? Pero a lo mejor
0: la vida es eh, la evolución necesaria de la materia que termina pues pues eso, creando, creando la vida, ¿no? Pero estamos muy lejos de, de conocer cómo, cómo se forma, ¿no? Estamos muy lejos de conocer ello.
2: Luego hablaremos de una frase que dijo eh, el astronauta Pedro Duque... ...hablando de eso, de la vida en el universo. Luego también hablaremos de la posibilidad de encontrar vida... ...en otras partes del universo con nuestra tecnología. ¿no? Eh, con, pero antes, mmm, yo creo, vamos a entrar un poco en esos conceptos... ...en esas, en esos objetos. Yo no sé si llamarlos objetos algunos... Porque, ...porque no sabría muy bien cómo describirlo... ...pero seguramente que tú lo vas a hacer de maravilla... ...lo vamos a poder entender todos y vamos a aprender. Eh, eh, cuando alguien piensa en objetos o cosas raras... Mmm, la mayoría de la gente estoy seguro que piensa en un agujero negro no en esa especie en ese especie de sumedero espacial eh, exactamente qué es lo que a qué nos enfrentamos cuando hablamos de un agujero negro
0: bueno a ver mmm, yo creo que es que, el, que es, es es fácil de entender ¿eh? Eh, ya físicamente es otra historia un uh -huh. agujero negro mmm, comienza con el colapso de, de una estrella gigante roja ...es una estrella mucho más grande que, que, que el Sol... ...que cae sobre sí misma... ...las estrellas... ...es curioso, se mantienen estables como nuestro Sol por dos motivos... Sí. ...el Sol y las estrellas están continuamente convirtiendo hidrógeno en helio... ...en ¿Eh? cada transformación es como si explotaran miles de bombas atómicas por segundo... ...y hace que la estrella se dilate... ...pero la fuerza de la gravedad tira de la estrella hacia adentro... ...y ambas fuerzas se equilibran... ...de lo contrario tendríamos una estrella inestable que, bueno, que existen muchas, eh, eh, uh -huh. constante contracción y expansión, y se llaman estrellas variables. Por suerte, por suerte nuestro Sol es una estrella estable, es decir, ha compensado esa fuerza de, de expansión de las explosiones termonucleares que tienen dentro con la fuerza de la gravedad. Entonces, cuando la estrella ha terminado de consumir el hidrógeno y el helio, o sea, su combustible, uh -huh. comienza a quemar otros elementos más pesados hasta llegar al hierro. Pero cuidado, sí. hay estrellas que... ...que no lo pueden transformar en otros elementos más pesados... ...entonces uh -huh. la fuerza de expansión de la estrella separa... ...de sí. forma que entra en acción la gravedad... ...y comienza a hacer que la estrella caiga sobre sí misma... ...de forma que toda la masa de esta estrella... ...es comprimida al tamaño de una estrella como la Tierra... ...que se llama Inala Blanca... ...es decir, la estrella cada vez se va haciendo más pequeña... Sí. ...porque la, las reacciones termonucleares separan... ...y entonces entra en acción la fuerza de la gravedad y hace que la estrella cada vez se haga más pequeña. Entonces, la estrella se convierte en lo que se llama una enana blanca. La enana blanca es una estrella del tamaño de la Tierra. ¿eh? La enana blanca, dependiendo de la masa que tenga, puede mm. caer sobre sí misma y hacerse más pequeña todavía. Es decir, estamos todavía comprimiendo aún más la estrella. La estrella se sigue comprimiendo, sí. pasando a ser una estrella de neutrones. Una estrella de unos
2: 15 kilómetros de diámetro. Algo la... realmente pequeño en comparación con lo que es una estrella, evidentemente.
0: Bueno, es que estamos hablando para que se convierta una estrella en un agujero negro debe ser una estrella muchísimo más grande que el Sol es, 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 es decir, estamos hablando de estrellas gigantes sí. y estamos hablando de que la estrella se está comprimiendo imaginemos una estrella mucho mayor que el Sol concentrada, bueno pues, en este diminuto tamaño ¿no? en 15 kilómetros la fuerza de gravedad es extrema y la densidad igualmente extrema Pero tal, claro. que a un centímetro cúbico de esta estrella pesa miles de toneladas es decir, una cucharadita de café pesa como toda una montaña entonces la fuerza de la gravedad se va incrementando porque estamos comprimiendo la estrella. Sí. Pero además, pero esta estrella puede caer sobre sí misma y reducirse prácticamente a un punto, un punto donde está toda la masa de la, de la estrella gigante que mm. existía antes. Esto es un agujero negro, una estrella que ha caído sobre sí misma para reducirse a prácticamente nada. Allí la densidad y la gravedad son prácticamente infinitas. Por poner un ejemplo, para que todos nos entiendan, sí. aunque no es posible. Si nos pudiéramos poner un agujero, un agujero negro y encendiéramos una linterna, veríamos cómo la luz de la linterna sale, pero al poco se curva y regresa hacia, regresa hacia nosotros. Para Ajá. escapar de la Tierra, fijaros este detalle, para escapar de la Tierra hace falta una velocidad de 11,2 kilómetros por segundo. Sí. El que no consiga esta velocidad cae otra vez al planeta. O sea, todos los cohetes que quieren salir al espacio exterior sí. tienen que tener esta velocidad, o si uh -huh. no la gravedad lo atrapa y cae. Vale. Bueno, pues un agujero negro tiene tanta fuerza de gravedad, que ni siquiera una nave que intente escapar a 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, puede salir del agujero negro por eso se llama agujero negro porque ni lo más rápido que la luz puede escapar de esa fuerza de gravedad tan grande, ¿no? Entonces, todo aquel que rebase el horizonte de los sucesos, que es el límite que rodea el agujero negro, sí. con una gravedad casi infinita, está destinado a caer y no salir jamás del agujero negro. ¿Hacia dónde nos puede llevar un agujero negro? Pues muy difícil de saber. En principio tiene tanta fuerza de gravedad que si entráramos de cabeza nos estiraría ...bueno, primero nos echaría de los pelos... ...después de la cabeza... ...y así sucesivamente... ...hasta, bueno, poner nuestro nuestro cuerpo tan largo como varios kilómetros... ...entonces claro. se, ha, se ha especulado... ...que si pudiéramos meter en un agujero negro... Podríamos, ...podríamos viajar en el tiempo y el espacio... ...el agujero negro curva tanto el espacio... ...que podríamos viajar a través de los denominados agujeros de gusano... Uh -huh. que ...son túneles del espacio y del tiempo... ...y que nos harían salir a la misma hora que entramos... ¿eh? ...por el agujero negro pues saliera a otro lugar del espacio muy diferente y a otro universo mm. a través de, de un agujero blanco. Bueno, este objeto evidentemente no se ha detectado todavía. ¿no? Mirad, eh, para, mm, tenemos que imaginar sí. eh, la gravedad. ¿eh? Eh, eh, a grandes niveles de planeta y estrella, mm, no es un, la gravedad no es una fuerza atractiva como si fuera la... la la, como si fuera un imán sí. sino hay que imaginarlo como, como una deformación del espacio y del tiempo esto es muy simple, imaginemos una lámina una elástica sí. ¿eh? echemos una pelota pesada de hierro y veremos cómo esa lámina se curva ¿verdad? se hunde uh -huh. si echamos ahora una pelota de pimpo veremos cómo gira en torno a la deformación que ha provocado la pelota de hierro sí. un agujero negro pesa tanto que hunde el espacio de tal forma que se puede comunicar con otros lugares del universo por otros lugares muy distantes del universo. ¿Vale? Entonces el agujero negro en definitiva es una estrella que ha caído sobre sí misma y se ha reducido prácticamente a la nada. Pero sí. ahí está la estrella concentrada.
2: Es algo realmente increíble Desde luego son, son elementos que están en el espacio que, que desde luego con nuestra tecnología o con nuestro físico pues no podríamos saber, solo cabe especular, desde luego, si hay al otro lado ese ese agujero blanco, ¿no? por donde sale toda esa materia claro. que, que absorbe, ¿no?
0: Es que mira, es curioso porque. Uh, Muchos hablan de muchas personas que dicen que ven ovni, que, que existe vida, ¿verdad?, y sí. tal. Eh, yo creo que la única forma de viajar es eh, a través del espacio y del tiempo, es decir, a través de los agujeros negros. Porque, ¿de qué sirve tener una nave? Bueno, las naves que tenemos actualmente, uh -huh. las que han salido del Sistema Solar, esas naves tardarán decenas de miles de años en llegar a las estrellas más cercanas. Pero si tuviéramos una nave que viajara a la velocidad de la luz, tardaríamos cuatro años en llegar a la estrella más cercana. Tardaríamos 100.000 años en recorrer nuestra galaxia. Dos millones trescientos mil años en llegar a la galaxia más cercana. ¿De qué nos sirve eso? Aunque el tiempo no pase a la velocidad de la luz. Sí. ¿De qué nos sirve?
5: Sería no muchísimo el tiempo, tiempo, claro. No,
0: claro, no pasará el tiempo para el viajero, pero para la Tierra sí pasa. Uh -huh. O sea, si tú vas a la estrella, a la galaxia más cercana y tardas cinco millones de años entre ir y volver... A la, a, la tierra, a, la, a la Tierra han transcurrido 5 millones de años aunque tú vuelvas prácticamente tal como fuiste uh -huh. pero yo creo que la mejor forma de viajar es aprovechar el día que tengamos tecnología pues los agujeros negros ¿eh? para estar en el mismo momento en otro lugar muy diferente del universo o quizás en otro universo
2: esa es precisamente una de esas teorías un poco extrañas. Dicen que van apareciendo, que van surgiendo, que no hay un universo. De hecho, la propia palabra para todos los oyentes, universo, significaría un único eh, lugar. Eh, y, sin embargo, hablan de eh, poli o multiversos. Es decir, que serían como una especie de esferas, por decirlo de alguna manera, en una habitación, y cada esfera sería un universo diferente. Y quizá pudieran estar conectados a través de estos agujeros negros. ¿Cómo ves tú esta, esta teoría?
0: Bueno, estos son... ...como bien dicen los multiversos... ...o multiuniversos... ...para entender que son los multiuniversos... ...pues eh, hemos de saber... ...para que todos nos entiendan... ...que nuestro universo es como un globo... ...que se hincha... ...fuera de este parece haber otros globos... ...como tú dices ¿no? ...otros uh -huh. universos de diferentes tamaños... ...unos hinchándose otros deshinchándose para caer sobre sí mismo y explotar otra vez. Es una teoría que no deja de ser apasionante, aunque para muchos carece de, de sentido, debido a la dificultad de demostrar la existencia de, de otros universos, demasiado uh -huh. que ahora tenemos que, que entender cómo funciona el nuestro y qué es lo que contiene. ¿no? Esta teoría predice que nuestro universo no sea el único, sino que existan millones, billones, trillones, o un número infinito de ellos, ¿no? algunos con las mismas características del nuestro, como si fueran clones del que otros uh -huh. tan diferentes que no eh, entenderíamos sus leyes. Estos universos estarían compuestos de, de lo inimaginable, ¿no? de cualquier cosa conocida y desconocida. Algunos de ellos eh, con, con estrellas, pero tal vez sin planeta, otros con vida en abundancia, universos universo donde, donde la vida eh, pueda ser lo primero, otros en los que la vida no se llegue ni siquiera a formar jamás. Uh -huh. Estos universos eh, nacen con, constantemente, según la teoría. En cada instante se produce un Big Bang, como, como fue el nacimiento de nuestro propio universo. donde los, los universos paralelos crecen en el tiempo y se hinchan, uh -huh. se van hinchando y desaparecen, pues sus estrellas se apagan. Sin embargo, otros serían universos eternos, donde habría una sucesión infinita de explosiones e implosiones para volver a explotar y volver a caer sobre sí mismos por efecto de la gravedad. A fecha de hoy sí. parece que hay pruebas de otros universos. Esto es esto es muy reciente, Ajá. de otro universo paralelo al nuestro, gracias a las investigaciones realizadas por el telescopio espacial Plan Este telescopio realizó un mapa de, de nuestro universo sin precedente, con una, una precisión inusitada, ¿no? Los científicos al estudiar dicho dicho mapa pues eh, descubrieron dos anomalías, una gran concentración de radiación en el hemisferio sur y un punto frío. Sí. Estos dos fenómenos están asociados al tirón gravitatorio de otro universo próximo al nuestro. Al menos así lo creen algunos científicos. Mm -hmm. Es decir, hay una parte de nuestro universo que está siendo atraída por algo muy potente, por una fuerza de gravedad muy potente, que posiblemente sea otro universo. Pero vamos, la idea que tú has dado es clara. Imaginar una habitación llena de globos, unos más grandes, otros más pequeños, unos prácticamente en contacto, pero bueno.
2: Y atrayéndose entre sí, que es un poco la teoría, no sí. que al parecer hay algo que atrae nuestro universo que no sabemos lo que es, que quizás sea otro. ¿no? Que
0: quizás o sea, sea universo.
2: Realmente increíble. Vamos a acercarnos un poquito más a nuestro sistema solar, porque a mí me fascina una cosa que tú has comentado en más de una ocasión y es que nuestro sistema solar eh, estuvo a punto de, de tener dos estrellas. Cuéntanos esto.
0: Sí, bueno, eh, lo raro es el Sol. El Sol es una estrella solitaria. La mayoría de estrellas que vemos, cuando las vemos a simple vista, parecen que son una. Pero cuando las miras con un telescopio, la mayoría de las estrellas se desdoblan. Son uh -huh. estrellas dobles, múltiples. Hay sistemas eh, complejísimos de, de siete estrellas. Por ejemplo, hay una que se ve a simple vista, que es Mizar y Alcor, la constelación de, de, de la Osa Mayor. Uh -huh. que en realidad son siete, a simple vista se ven dos. Y están todas muy pegadas unas con otras. ...algunas están tan pegadas que, que no son ni esféricas... ...están... Eh, ...son alargadas... Uh -huh. eh, ...debido al tirón gravitatorio de, de, de su compañera... Eh, eh, ...efectivamente el Sol... Eh, ...pudo tener un compañero que fue Júpiter... ...Júpiter uh -huh. si hubiera sido un poquito más grande de lo que es... ...se hubiera encendido... ...y hubiéramos tenido dos estrellas... ...el Sol y Júpiter... ...Júpiter está hecho de lo mismo que el Sol... ...en su mayoría... ...más del 90% es hidrógeno y helio... Uh -huh. ...igual que el Sol... También Saturno, que es un poquito más pequeño. Bueno, fíjate, si Saturno está hecho de, de gas, de hidrógeno y de helio, que si hubiera un océano donde meter a Saturno, flotaría. ¿Eh? Estos son los planetas gaseosos, Júpiter, Saturno... Se quedaría Urano, en la superficie. Sí, sí. Efectivamente, la Tierra uh -huh. se hundiría. Sin embargo, el único que flotaría es Saturno, y Saturno es un planeta donde caben 800 planetas como la Tierra. O sea, podríamos estar allí 800 bolitas como la Tierra dentro de Saturno. Uh -huh. Y sin embargo, flotaría.
2: Es realmente increíble. Hay, hay otros conceptos que, que ya se empiezan a un poquito a, a desdibujar, ¿no? Y creemos, y tenemos la sensación de que cuando miramos al, al espacio, al cielo, pues aparte de los planetas, aparte de todo... Eso que nos han contado de pequeños también, los planetas, las estrellas, las galaxias, no hay nada más. Es eh, como una especie de gran habitación vacía donde eh, muy de vez en cuando, eh, aunque sea en gran cantidad, pero muy de vez en cuando nos encontramos y a largas distancias unas de otras, pues eh, ciertos elementos materiales o de materia. Sin embargo, eh, parece que se ha descubierto que entre medias de todo eso eh, hay, hay algo más que se le denomina la materia, pero materia oscura y precisamente oscura porque no se ve. ¿Qué es esto de la materia oscura?
0: Mira, yo quiero eh, que entendáis una cosa, que es eh, la estructura del universo. Sí. El universo es como una esponja. ¿eh? Y las uh -huh. galaxias, las estrellas, las galaxias están pegadas a las paredes de los huecos de esa esponja. Uh -huh. Pero la esponja en realidad está prácticamente vacía. ¿De sí. acuerdo? Hay un vacío grandísimo. Y tú te refieres a la materia oscura, ¿verdad? Sí. Bueno, la materia oscura es, es la materia que no podemos percibir directamente Que no que no emite radiación electromagnética para ser detectada No la vemos, pero fíjate, constituye el 21% de la masa total del universo El 70% es energía oscura, que si quiere, uh -huh. después hablamos de ella sí. Y solo el 8% es la materia que podemos ver Solo
2: decir, el, 8 el 8% de todo lo que Tú, vemos en el universo Cuando miras al
0: cielo solamente ves el 8% En forma de, de estrellas, de galaxias de planeta Sabemos de la existencia de la materia oscura porque esta, aunque no lo veamos, la podemos detectar por las fuerzas de gravedad que ejerce sobre la materia visible. Uh -huh. La mayor parte de, de la masa del universo no se puede ver. Y lo que es peor, ni siquiera se sabe de qué está compuesta. Estudios antiguos, incluso estudios modernos, determinaron que las galaxias y los cúmulos de galaxias no pueden girar de la forma que lo hacen si no existe materia añadida, uh -huh. a la que vemos en forma de, de estrella esencialmente, ¿no? Sabemos que mientras más lejos esté un planeta del Sol, a menor velocidad irá girando en torno a él. Esta sí. es la aplicación de la ley de la gravedad y de las leyes del movimiento de Kepler. Uh -huh. ¿Eh? Mercurio es el planeta más rápido, no le queda más remedio. Si no va a la velocidad de vértigo que va, eh, se lo tragaría el Sol. Uh -huh. Sin embargo, Neptuno es el planeta más lento, ¿eh? allí hay menos gravedad que no necesita correr tanto. Si corre más de la cuenta, se sale del sistema solar. Bueno, pues lo mismo debe ocurrir, por ejemplo, con las estrellas de una galaxia espiral. Mientras más lejos se encuentren del núcleo de esta, uh -huh. las estrellas deben ir más lentas, puesto que la gravedad es menor sobre ellas. Pero esto no ocurre así. Las estrellas se mueven a una velocidad constante, pero debería ser menor. ...a medida que nos alejamos del núcleo de la galaxia... ...que es donde se concentra casi toda la fuerza de la gravedad... Sí. ...y solo se explica viendo materia que no vemos... ...más allá de las estrellas visibles... ...incluso entre ellas... Uh -huh. ...se ha descubierto que nuestra galaxia... ...la Vía Láctea posee 10 veces más materia... ...de la que podemos ver en forma de estrellas y nubes... ...es precisamente... ...esta materia que no vemos... ...la materia oscura... ...la que hace con su fuerza de gravedad... ...que las estrellas de los extremos de las galaxias... ...se vean más aceleradas de la cuenta... ...lo mismo ocurre con las galaxias que giran en los extremos de los cúmulos de galaxias. Sus velocidades son mayores mm, eh, son mayores de lo debido, sí, y precisamente sí. a la presencia de la materia oscura. La materia oscura es es un gran misterio que se intenta resolver. En muchos casos observamos galaxias con arcos de luz a su alrededor y es producido por el efecto de, de la lente gravitatoria. La luz de otras galaxias que están uh -huh. detrás de esta se distorsiona por la gravedad de las galaxias que están más cerca de nosotros. Pero estos arcos solo son posibles verlo, si la materia que contiene las galaxias próximas fuera mucho mayor de la que vemos.
2: Sí, para dejarlo un poquito claro, es como si la luz se curvara, como si pusiéramos, vamos a imaginar por ejemplo, una, una luz una bombilla y detrás otra claro. y nosotros, eh, en vez de que una tapara la otra, eh, lo que veríamos es es como un halo, como un círculo alrededor de la primera bombilla, la primera bombilla. que sería la luz de la anterior de las
0: galaxias de la galaxia que están dentro de la galaxia pero esos está... arcos de luz que se ven tan enormes en esas galaxias próximas, se debe a que la masa es mucho mayor de la que nosotros vemos. Es decir, el ejemplo se vio claro cuando la, se hicieron las primeras investigaciones en los cúmulos de galaxias. Uh -huh. ¿Eh? eh, los cúmulos de galaxias están constituidos por decenas, cientos o miles de galaxias. Normalmente, quien domina es una galaxia en el centro, una galaxia supergigante como por ejemplo el cúmulo de Virgo, que tiene una galaxia supergigante gigante que es la M87... ...el resto gira alrededor de ella... ...pero las más distantes, las galaxias más distantes... ...que giran alrededor de esta del centro... ...pues lo hacen a velocidades mayores... ...y eso solamente puede indicar... ...de que el cúmulo uh -huh. que vemos... ...está lleno de una masa enorme... ...que no podemos ver... ...es decir, hay materia... ...entre, entre esos huecos... ...entre esas galaxias... ...que no vemos pero que está... ...porque ejerce un efecto gravitatorio... No. ...sobre la materia visible...
2: Seguimos hablando con Miguel Gilarte, él es el presidente de la Asociación Astronómica de España que nos está desvelando eh, pues, un montón de cosas de una manera yo creo que realmente sencilla para que todos... ...podamos aprender y entender un poquito más... ...qué es lo que vemos... ...cuando miramos allá arriba al cielo... ...vamos a hablar un poquito de vida... ...tú lo has comentado al principio... ...y me gustaría... Eh, ...no sé... Eh, ...por ejemplo, y si nos vamos al sistema solar... ...y hablamos de Marte... Eh, ...¿existe algún otro lugar, aparte de Marte... ...que se cree que pudo haber vida... ...susceptible de, de poder tenerla... ...o poder albergarla... ...incluso hablan por ejemplo del satélite Europa... ...de sí. Júpiter...
0: Bueno, Marte es tal vez el mejor lugar... ...para poder encontrar vida... ...porque Marte era... ...fue un planeta como la Tierra... ...fue un planeta azul... ...estaba lleno de agua... Uh -huh. eh, ...tenía una atmósfera como Eso la Tierra... ...eso ya está confirmado,
2: ¿no?, de alguna manera... Sí, que, sí, sí, ...que fue así, sí, realmente...
0: Hombre, eh, ...todas las naves que han ido allí... ...han comprobado que Marte... ...está lleno de ríos... ...ríos ahora secos... Uh -huh. ...porque Marte... ...por algún motivo que desconocemos... ...tal vez por la, por la falta de gravedad... ...porque Marte es una mitad que la Tierra... Pues por la falta de gravedad, Marte perdió la atmósfera. Marte tiene una atmósfera muy tenue, pero es incapaz de mantener el agua circulando por la superficie. Uh -huh. ¿Eh? Para que el agua circule por la superficie, debe haber una presión atmosférica suficiente que Marte no la tiene. Entonces, el agua se fue al espacio. Y eh, quedó agua, y la vemos en los polos. Y seguramente hay agua corriendo bajo la superficie. Si hay algún tipo de vida, creemos que debe estar bajo la superficie de Marte pero allí hay ríos increíbles allí hay un río que se llama el Valle Mariner uh -huh. que tiene 5.000 kilómetros de longitud es decir, es como, uh, como de costa a costa de Estados Unidos pero es que tiene una profundidad en algunos casos de 20 kilómetros y 200 kilómetros de ancho es decir, imagínate la cantidad de agua que corría por la superficie de Marte, era increíble. tenía lagos tenía toda la zona norte de, de Marte, era un gigantesco océano, el océano boreal uh -huh. eh, seguramente la atmósfera de Marte pues se creó por los grandes volcanes que hay. Ahora mismo están apagados. Hay uno que es el Monte Olimpo, que tiene 27 kilómetros de altura, tiene una base de 500 kilómetros, es decir, es como de Madrid a Sevilla, la, la base del volcán, es el volcán sí. más grande del sistema solar. Y cuando esos volcanes estaban activos, pues crearon la atmósfera, Marte tenía eh, una temperatura adecuada y entonces corría el agua. Uh -huh. Entonces es uno de los mejores lugares, allí tenemos varias naves, ¿verdad?, que están orbitando alrededor de, de Marte y unos, y unos cuantos todo terreno, unos cuantos cochecitos ¿verdad? que se dirigen desde la, sí, de la Tierra y canalizan la roca. Otro lugar eh, otro lugar eh, donde se puede encontrar vida es, en, como tú decías, en el satélite Europa de Júpiter. El Europa es, es un gran satélite, es una bola de nieve, una nieve durísima porque allí hace mucho frío, y, eh, pero debajo de ese, ocean, de, debajo de, de, de ese hielo... Eh, ...puede existir el mayor océano de agua líquida... ...del sistema solar... ...entonces hay eh, previsiones de mandar alguna nave... ...a, a Europa... Y, eh, ...taladrar el hielo... ...y uh -huh. meter un submarino... En, el, ...en este... ...en este hipotético océano de... ...de...
2: Vaya de este. Europa... Vaya para Hombre,
0: para este. no, ...no esperamos encontrar allí ballenas... ni. Sí. <ríe> ...¿verdad?... ...pero la vida que se, que se intenta encontrar... ...no es una vida como la nuestra... ...en el uh -huh. sistema solar evidentemente... Se intenta encontrar vida a nivel microscópico, ¿verdad? Bacterias. Sabes de sobra que, que aquí en la vida, aquí en la Tierra, la vida se aferra a cualquier lugar. ¿eh? Uh -huh. Hay bacterias que se llaman extremófilas, que sí. soportan eh, bueno profundidades extremas, ¿no? De bajo el agua, presiones extremas, viven incluso en, en los volcanes. Eh, en la alta atmósfera donde cae una gran cantidad de radiación ultravioleta, que eso mata a cualquiera uh -huh. en eh, lugares donde no hay oxígeno prácticamente eh, en fin, entonces eh, ¿por qué esas bacterias no van a estar en otros lugares ¿no? de, del sistema solar? claro que sí, hay otro lugar que es Titán sí. Titán es el satélite más grande de, de Saturno, el segundo más grande del sistema solar está lleno, es curiosísimo Titán porque Allí, aquí tenemos el ciclo del agua, allí está el ciclo de, del nitrógeno sí. y del metano, es decir, allí hay océanos de metano líquido, Ajá. hay nubes de metano y llueve metano. Entonces se pueden dar, o se pueden estar dando las mismas condiciones, muy parecidas a las condiciones que se daban en la, en la Tierra al principio, cuando comenzó la vida.
2: Pedro Duque, el astronauta español... Eh, ...dijo que el universo es lo suficientemente grande... ...como para que haya vida en otros lugares... ...y también es lo suficientemente grande... ...como para que no nos encontremos nunca... ...¿qué opinas de esto?
0: Pues sí, que es una gran verdad... ...y precisamente te hablaba antes de... de los espacios que hay tan grandes entre las estrellas... ...yo mmm, pienso, solamente puedo pensarlo... ...de que el universo, tiene, en el universo tiene que haber... ...una gran cantidad de vida... ...pero ponernos en contacto con ellos es extremadamente difícil... ...hombre, por lo menos con la tecnología que tenemos... ...las estrellas están muy lejos... ...nuestras naves tardan mucho en llegar... ...a las estrellas, incluso a los planetas... ...un viaje a Marte tarda nueve meses... ...ahora están saliendo las primeras naves... De, ...del sistema solar y se lanzaron en los años 70... Uh -huh. ...o sea, es lo que te decía... ...cuando llegan las primeras estrellas... ...que ni siquiera van encaminados a las estrellas más cercanas... ...eso tardarán decenas de miles de años, ¿no?... Entonces la comunicación es muy difícil, a no ser que sea de otra forma, completamente diferente a la que nosotros entendemos. Por, por ejemplo, a través de lo que estábamos hablando antes, a través de los agujeros negros. Sí. ¿no? Eh, tiene que haber otra forma de viajar en el espacio, y en el tiempo. Si no, la verdad es que estamos perdidos. Estamos perdidos en el sentido de que jamás contactaremos con, con otra civilización. De todas formas, tú sabes que se mandan señales desde la Tierra a otros lugares es. del universo. Así a otros planetas, pero claro esas señales que viajan a la velocidad de la luz, a lo mejor se mandan a planetas que están pues a, a 10.000 años luz, si hay alguien cuando nos conteste, pues tardará otros 10.000 años, o sea, 20.000 años en decir claro, mandar o, o hay, nola, ¿no? en, claro, en, en ¿no? Hay alguien ahí y decir ellos sí bueno, claro,
2: eh,
0: bueno. usted pues, vaya conversación.
2: Sí, bueno, alguien quizás se pregunte, bueno, para, ¿para qué vale todo esto, no? ¿Para qué sirve saber que o que es un agujero negro, o, o explorar los confines del universo en ese ámbito, eh, o dónde está situada la, la galaxia más lejana, ¿no? Eh, si al menos de momento no podemos interactuar con esos elementos, ¿no es realmente útil? ¿Hay, hay quien afirma que estas cosas no sirven para nada?
0: No, hombre el, hombre, el hombre es curioso por necesidad. No podemos decir que no vale para nada mandar naves a Marte. Claro que no. Muchas de las investigaciones que se han hecho se han hecho en el espacio y después uh -huh. se aplican, por ejemplo, a la medicina. Eh, todas estas cosas valen. Lo que pasa es que, claro, hablar ahora de agujeros negros, tal como está el país, ¿verdad? Bueno, claro. a, a muchos dirán, bueno, yo para qué quiero saber esto? Si yo lo que quiero es tener un trabajo. Evidentemente estas cosas son así y seguirán pasando, ¿no? La investigación no se va a detener, nunca. Las naves seguirán saliendo de la Tierra hacia otros planetas, investigarán otros planetas, otros mundos. Y a lo mejor, pues no lo sé, dentro de, de algunos años sabremos... ...lo que son en realidad los abuelos negros... ...y dentro de más tiempo a lo mejor lo podemos dominar... ...y bueno, y puede ser una salida... ...a otros lugares... ...la uh -huh. Tierra no va a estar aquí siempre... ...el hombre necesita salir a otros a otros planetas... ...necesita pues obtener materiales... ...¿verdad?, de, de, de otros lugares... Uh -huh. ...entre ellos la Luna... ...necesitamos recursos... ...necesitamos saber cómo funcionan los planetas...
5: Claro.
0: ...necesitamos saber por qué... ...por ejemplo, Venus que era un planeta como la Tierra, un planeta azul, lleno de lleno de agua, uh -huh. se ha convertido en un verdadero infierno, eh, con temperaturas de 650 grados, un planeta similar a la Tierra en cuanto a tamaño.
5: Uh
0: -huh. Y y algo le pasó a Venus, algo le pasó a Marte, eran planetas como la Tierra. Tenemos que saber todas esas cosas para poder aplicarlas después a nuestro, a nuestro planeta. Las investigaciones son cruciales sí. en cualquier ámbito son fundamentales y eso no no nunca va a dejar de existir
2: una casi última cuestión Miguel eh, ¿cuál es el momento que tú como astrónomo como científico esperas poder llegar a vivir a nivel astronómico
0: hombre hay muchas cosas pues, pues casi todo lo que hemos estado hablando verdad de todo el tema este de descubrir qué es la, la energía oscura verdad la la materia oscura la energía oscura no hemos hablado de ella.
2: ¿no? Sí, la energía no hemos hablado de energía, la energía oscura. La verdad es que es otro otro tema, podríamos hablarlo perfectamente, tenemos tiempo. <risa>
0: no, es, que es, es un tema muy curioso porque. Sí, coméntanos. Desde los años 20 eh, del siglo pasado, pues sabemos que el universo nació de una gran explosión ¿no? que llamaba Big Bang, ¿no? uh -huh. una explosión de eh, de cualquier tipo, por ejemplo, la de una bomba. ...comienza expandiéndose rápidamente... ...para que luego la materia lanzada... ...vaya más lenta y se pare... ...esta era la idea que teníamos... ...de la, de la expansión de, del universo... Sí. ¿no? Eh, ...en un principio estalló... ...casi a la velocidad de la luz... ...luego se hizo más lenta la expansión... ...y pensamos que la gravedad de todas las galaxias... ...tiraría hacia adentro, para entenderlo... ...de las paredes del universo... aunque el universo no tenga paredes... ¿no? Uh -huh. ...para hacer que cayera sobre sí mismo... ...y volver a explotar y, y expandirse para volver a caer dentro de un universo cíclico bastante. de infinitas explosiones e implosiones. Pero recientemente, estudio, estudiando las profundidades del universo y viendo algunas estrellas supernovas que son que, que explotan en, en galaxias lejanas, pues hemos visto que con el paso del tiempo estas estrellas eh, localizadas en galaxias se expanden a mayor velocidad de lo debido, es decir, el universo se está acelerando. Por la llamada energía oscura, que es una energía o materia repulsiva, contraria a la gravedad, un misterio aún no resuelto. ¿no? Fíjate, el 68,3% de la materia del universo es energía oscura. Un 26,8% de materia oscura y lo que hablábamos antes, sí, casi sí. un 8%, un 8 un solo de, que podemos ver o de que... la materia ordinaria. Entonces esto es una cosa increíble. ¿no? que me, A mí es una de las cosas Realmente que, me gustaría, fascinante. que me gustaría saber ¿no? por qué el universo ahora se está acelerando.
5: Claro, Cuando
0: tenía que, que, que ir frenándose, ¿verdad?, y, y, y contraerse.
5: Mm.
2: Es,
0: es otro de los grandes misterios que, que, que hay ahora mismo ¿no? en este campo, ¿no?, desde hace poco.
2: Realmente sorprendente y realmente mágico, casi diríamos, ¿no? Pues a
0: mí me encantaría, tu pregunta es, y muchos oyentes yo creo que también estarán de acuerdo conmigo, llegar el día en que podamos descubrir vida. Desde luego. Vida en, en otros planetas y saber que no estamos solos en en este universo ¿no? eso yo creo que sería sería un hito ¿no? sería uno de los mayores descubrimientos de la historia de, de la humanidad ¿verdad?
2: Y yo estoy seguro que si un día Lo conseguimos descubrir de manera científica fehaciente, Pues eh, eh, seguro que estarás ahí Para contarlo el primero vamos. <risa> Muchísimas gracias eh, Miguel Gilarte Un verdadero placer, un verdadero honor Que sobre todo ya ha sacado tiempo para, para poder divulgar este tipo de cosas ese lado científico de, de la exploración de, la, de los misterios Grandes misterios que existen en, eh, Por encima de nosotros De nuestras cabezas que todavía queda mucho por explorar Queda mucho por descubrir y sobre todo queda mucho por aprender y gracias a gente como tú pues eh, poco a poco vamos aprendiendo, conociendo más cosas de, como digo, del propio universo del mundo que nos rodea, muchísimas gracias Muy bien. Miguel, un verdadero placer estar contigo esta noche
0: gracias y un abrazo
2: Entra en Nueva
0: Dimensión el programa dedicado al misterio y lo desconocido, con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio
2: ¿Quién sabe si algún día recibamos una respuesta de las estrellas a todos esos esfuerzos o proyectos que los científicos están lanzando al espacio para intentar indagar e intentar también entrar en contacto? Desde luego, este ha sido uno de esos viajes mágicos por el universo. Creo que hoy hemos aprendido mucho más del mundo que nos rodea. Y en el programa de hoy me gustaría que todos nos maravilláramos, ¿no? No solo por esos grandes misterios que habitualmente tratamos en el programa y que tanto nos gustan y que nos gusta compartir y ofreceros, sino que esto también es misterio. Quizá en otro ámbito, en un nivel desde luego más científico, pero creo que en muchos aspectos llega a ser también apasionante. Y nuestro objetivo en el programa es acercaros todo aquello que representa, no sé, un reto para el ser humano, que representa un enigma un misterio por desentrañar y descubrir desde luego misterios que muchas veces nada tienen que ver con ovnis o apariciones ningún otro tipo de, de cuestión que nos encantan ¿eh? con las que realmente disfrutamos y creemos desde luego hay otro mundo diferente y esto en un nivel más científico creo que forma parte de ese mundo cómo se puede distorsionar el espacio y el tiempo, por ejemplo, en un agujero negro ¿se puede saltar a otro plano de la existencia, de realidad? ¿a otro universo? ¿a otra dimensión? ¿hacia dónde va toda esa materia que es absorbida? y así con muchos grandes retos que los astrónomos y astrofísicos no pueden dar explicación pero que están ahí, que se pueden medir y fotografiar pero su funcionamiento Como tantas y tantas cosas que hay en el espacio Son un auténtico misterio Y quizá algún día poder realizar cosas increíbles Si se pudiera conocer algún día Imaginaos Como nos decía Miguel, Miguel Gilarte Poder viajar a distancias de años luz Por un agujero de gusano Casi al instante Romperíamos las leyes del espacio-tiempo Plegarlo como si fuera una tela de un mantel si el universo fuera un mantel en vez de hacer un viaje desde una punta a otra poder doblar ese mantel juntar los dos extremos y viajar de uno a otro en tan solo un instante así como tantas y tantas cosas que no sabemos del universo y que son realmente increíbles Seguimos en Nueva Dimensión y lo vamos a hacer pasando al otro extremo, a la parte más pequeña de la materia... ...de lo cual todos y cada uno de nosotros estamos hechos. Sé que frases o palabras como física cuántica o mecánica cuántica parecen realmente engorrosas... ...pero cuando descubrimos lo que realmente pasa en ese lugar, encontramos más y más misterios. Misterios a nivel científico que nos hacen, por ejemplo descubrir que de lo que estamos hechos, de nuestras partículas, son capaces de atravesar paredes, de estar en dos sitios a la vez, de viajar también en el espacio y en el tiempo. Y si estamos hechos de esa materia, ¿podremos nosotros hacer lo mismo? Otro de esos grandes misterios científicos que también... Al parecer aún no tienen respuesta Lo vamos a hacer con un gran eh, Divulgador de todos estos temas que, que seguramente ya conocéis Como es José Manuel Nieves Él es eh, el experto en ciencia y en tecnología Del diario BC Y todo un verdadero divulgador Que va a estar con nosotros en unos instantes Aquí en Nueva Dimensión Seguimos con los misterios De nuestro propio universo Entra
0: en Nueva Dimensión podrás adentrarte en el mundo del misterio y lo extraordinario, descubrir los grandes enigmas de la humanidad y los grandes retos e incógnitas para
4: el ser humano.
2: Pero antes de ir con José Manuel Nieves, eh, tan solo recordarte, como siempre, las vías de contacto que tienes con, eh, con el programa, con Nueva Dimensión. Ya sabes que tenemos las redes sociales caldeadas, cada vez somos muchos más amigos, a través de Facebook, a través de Twitter, cada vez eh, tenemos más seguidores, tú formas parte de, de nuestra comunidad, seguramente, eh, y si no es así, pues eh, te animamos desde luego a que puedas ser partícipe de ella y poder disfrutar de, de todas esas noticias, de todas esas cosas que van apareciendo en el mundo de... El misterio que intentamos transmitirte a través de las redes sociales, Facebook por ejemplo, búscanos Nueva Dimensión Cantabria, puedes enviarnos una solicitud de amistad y esta es una muy buena manera de estar no solo en contacto sino también de que descubras qué es lo que vamos a ofrecerte en los diferentes programas que realizamos y también de todas aquellas noticias que van desarrollándose y apareciendo en este magnífico mundo de misterio. Recuerda, Facebook, Nueva Dimensión Cantabria. Twitter, también estamos presentes, también te ofrecemos esas noticias. Te decimos qué es lo que vamos a hacer. Pues muy fácil, búscanos Nueva de Radio, con el arroba delante, Nueva de Radio. Y por supuesto nuestro correo que también eh, está siendo bastante activo, nos estáis escribiendo bastante, eso desde luego es de agradecer, significa que tenéis inquietudes y que nos queréis eh, por supuesto darlas a conocer y compartirlas. Muy fácil, ¿cómo hacerlo? Nueva Dimensión arroba radioestudio88 con número punto com una buena manera sin duda de estar en contacto con todos vosotros y agradeceros que nos escuchéis a través de internet, a través de la emisora y a través de nuestro podcast que está en iVox, eh, concretamente en iVox .com, con eh, a través de las cuales pues, eh, puedes eh, descargarte nuestros programas o escucharlo directamente. Busca nuestro podcast Nueva Dimensión Radio y agradecer todos vuestros comentarios que nos hacéis eh, a través de ese mismo podcast desde todas partes del mundo. Nos sorprende realmente cuando nos llega un mensaje por ejemplo desde México que nos pregunta, oye, ¿cuándo vais a volver a colgar el programa? Pues realmente que desde aquí, desde un lugar tan pequeño aquí en España en el norte, pues de repente alguien en México te diga que te escucha y que está deseando eh, descubrir de qué vas a hablar, pues nos llena de, de emoción y desde luego de responsabilidad. Muchas gracias a todos. Continuamos, ahora sí, con José Manuel Nieves y ese mundo cuántico, ese mundo de misterio en donde nuestras partículas increíbles de las cuales estamos hechas o hechos, consiguen hacer cosas realmente paranormales. Ahora lo vamos a descubrir. Quédate con nosotros.
1: Hay otros mundos, pero están en este. Un libro benéfico, el 15% de la venta, irá destinado a la ONG Médicos Sin Fronteras. JJ Benítez, Jacques Valé, Bruno Cardeñosa, Miguel Blanco, Jesús Callejo, Carlos Canales, Lorenzo Fernández, Manuel Carballal, Fernando Rueda y hasta 40 autores se unen en esta pionera obra colectiva con ensayos de investigación sobre ovnis, arqueología, parapsicología, enigmas históricos, mitos, hay otros mundos, pero están en este. Coordinado por David Cuevas y editado por Ediciones Cidonia. Ya a la venta.
2: Si mirar al cielo se convierte en todo un ejercicio de exploración y descubrimiento... ...desde luego no es menos cuando miramos a lo más pequeño, ¿no? Porque en ese mundo de los átomos, los protones, los neutrones o electrones... ...el concepto del espacio y el tiempo, la física... ...lo que damos por sentado, que tiene que ocurrir... ...las leyes que conocemos y que regen nuestro mundo desaparecen... ...y las posibilidades que eso ofrece son eh, prácticamente impredecibles. ¿Qué ocurre en ese otro llamado nano universo? Eh, veréis, eh, si pudiéramos eh, poner un átomo a escala humana y que su núcleo fuera del tamaño de un balón de baloncesto, sus electrones estarían girando a unos 30 kilómetros de distancia de él. Lo que ocurre entre medias es tan fascinante como las propias estrellas. Viajamos al mundo de las partículas más pequeñas conocidas, viajamos al mundo de la física cuántica y os garantizo que lejos de convertirse en un concepto complejo y difícil de entender, nos vamos a encontrar con un mundo donde, si viviéramos en él podríamos, por ejemplo, trasladarnos en el tiempo, estar en dos lugares a la vez al mismo tiempo comunicarnos con otra persona al instante aunque esté alejada millones de kilómetros de la otra, o atravesar incluso paredes, eso entre otras muchas cosas increíbles bueno, para hablarnos de todo esto tenemos a un magnífico divulgador periodista especializado en ciencia y nuevas tecnologías, autor de varias obras sobre estos mismos campos y además dirige la sección de ciencia del diario BC, aparte de otras muchas funciones dentro del periódico. Colaborador en radio, en televisión, en diferentes programas. Bueno, no sigo porque su currículum daría para, para un programa entero. José Manuel Nieves, buenas noches, bienvenido Hola. a Nueva Dimensión.
6: Hola, buenas noches, encantado.
2: Muy buenas noches. Vamos a hablar del mundo de la física o la mecánica cuántica. Eh, uh -huh. Eh, si viviéramos en, en un mundo regido por las leyes de la física cuántica, ¿estaríamos asistiendo, yo casi diría, fenómenos paranormales de manera constante o no?
6: Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que vivimos en un mundo regido por las leyes de la física cuántica. Eh, no tenemos que olvidarnos de que la física cuántica es aquella rama de la física que estudia lo que sucede a muy pequeña escala. Uh -huh. Es decir, a estas partículas, como muy bien decías antes en la introducción, ¿no?, ...de estas pequeñísimas partículas... ...que al final son los ladrillos... ...de los que estamos hechos nosotros... ...entonces la gran pregunta es... ...¿por qué los ladrillos responden a leyes distintas... ...que mm -hmm. los conjuntos de ladrillos... Es una buena que, somos, ...que somos nosotros, ¿no?... ...muy buena pregunta... ...y pues desgracia gracias en respuesta todavía.
2: ¿Por qué es tan importante y a la vez tan diferente... ...todo lo que conocemos de la física cuántica?...
6: Eh, a ver, por física cuántica eh, se, entienden, se entienden varias cosas. O sea, desde que, desde que Bohr a principios del siglo XIX eh, definió eh, describió por primera vez el átomo, desde ese momento hasta ahora han pasado muchísimas cosas. Nos dimos cuenta, uh -huh. por ejemplo, que los átomos no son las unidades indivisibles y que a su vez se pueden dividir en más cosas. Un núcleo, que está hecho de protones y de neutrones y unos electrones, como bien decías antes, dando vueltas, ¿no? Sí. A una distancia relativa muy grande de lo que es el núcleo. Pero luego los propios elementos del núcleo, los protones y los neutrones, tampoco son las unidades fundamentales. Se subdividen a su vez en cosas aún más pequeñas, que son los quarks. Mm. E incluso hay... Eh, hay, hay, O sea, cada protón está hecho de tres quarks, y cada neutron está hecho de tres quarks. Y las distintas combinaciones de quarks son las que dan cuenta de toda la realidad que nos rodea. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta una cosa y aquí enlazamos con el universo del que hablabais antes.
5: Uh -huh.
6: ¿no? Que todo, toda la física cuántica afecta a la materia de la cual estamos hechos. Pero esa materia, la de la que estamos hechos nosotros, la radio, los ordenadores, los planetas, las estrellas, las galaxias y todo lo que podemos ver, toda esa materia junta en el universo solamente es el 4,5% de la masa total del universo. Mm. Es decir, nos queda otro 95 casi por ciento de otras cosas que no son materia y que no explica la física ni la física cuántica. Ahí, ahí, eh, ahí también podemos, podemos hablar de física cuántica porque, sí. eh, por ejemplo, tenemos conceptos tan extraños como la materia oscura o mm. la energía oscura.
5: Mm.
6: Eh, la materia oscura no sabemos lo que es, por eso la llamamos oscura. Sabemos que no tiene las mismas normas, no sigue las mismas normas que la materia ordinaria, que es de la cual estamos todos hechos, la que está hecha de átomos, porque no emite ningún tipo de radiación y, por lo tanto, no podemos detectarla. Claro. Sin embargo, los últimos avances en cuántica, por ejemplo, uh -huh. el hallazgo del bosón de Higgs, que fue una de las grandes noticias científicas del año pasado, el, eh, eh, nos cierra... Sí. ...de alguna manera... ...el conocimiento que tenemos... ...de este 4% de materia del universo... ...que es de la que estamos hechos todos... ...pero al mismo tiempo nos abre... ...otras preguntas sobre esa otra materia... ...la materia oscura sería como un 23% más... Uh -huh. ...y otros setenta y tantos por ciento más... un concepto todavía más raro... ...que es el de energía oscura... ¿no? Sí. ...que es el, de, el, que, el que se supone que explica... ...la expansión acelerada del universo... ...es decir, el universo se va haciendo cada vez más grande... Pero no, pero no a un ritmo constante, sino que cada vez más deprisa. Y entonces ahí, en ese punto, es uh -huh. donde se une la física cuántica, que es la ciencia de lo más pequeño, con la, con la cosmología y con, y con el estudio del universo, que es lo más grande. ¿no?
2: Hay algo que tú has apuntado antes, a mí me gustaría incidir un poquito más, eh, eh, algo que realmente sorprende, ¿no? Si todo está hecho de esas partículas primigenias, incluso nosotros mismos, eh, nuestro propio cuerpo, y dentro de ese mundo se dan esas condiciones tan increíbles, ¿qué es lo que impide, si se sabe, o si existe algún tipo de frontera, que, que haga que ese mundo no, digamos, eh, interactúe con, con la física que conocemos, la, la física clásica, vamos a decir?
6: Sí, es un problema, es un problema físico. Es un problema físico y es es complicado entender, pero digamos que un, un sistema de partículas o una partícula coordinada como un sistema es un sistema muy pequeño. Entonces tiene una un grado de, de certidumbre, así, de coherencia, muy, grande, muy uh -huh. grande. En el momento que una partícula interactúa con otra, el estado de coherencia se mantiene, se puede mantener. Pero si en lugar de dos partículas eh, tenemos billones de partículas, que uh -huh. podemos ser, podemos ser un, un ser humano, estamos hechos de billones de partículas, es muy, muy, muy complicado, por no decir imposible, que toda la coherencia que permite esos comportamientos en sistemas muy pequeños, que son las partículas individuales, se transmita a un conjunto de billones de partículas que ya no son coherentes en el, término, uh -huh. en el sentido físico de la palabra. Entonces, perdemos capacidades, digámoslo así. O sea, nuestro conjunto de partículas pierde capacidades con respecto a las partículas individuales sí. o a lo que pueden hacer las partículas individuales. Por eso, las leyes y las normas que sí rigen en el micromundo, en el mundo de las partículas, no funcionan a uh -huh. gran escala.
2: Me gustaría que, que explicaras de esa forma tan eh, increíblemente sencilla eh, a, a los oyentes, que igual pueden estar un poco perdidos en este ámbito, qué es lo que ocurre dentro de ese mundo, por qué es tan especial, eh, qué es lo que eh, hace que sea tan increíble eh, el mirar a escala tan pequeña, qué es lo que nos encontramos, qué hacen esas partículas.
6: Pues lo primero, a ver, pues lo primero que, pues precisamente por lo pequeñas que son, eh, lo primero. Eh, eh, por ejemplo, pueden estar en varios, varios lugares a la vez. Y esto es así porque una partícula, cuando pensamos en una partícula, pensamos en un trocito de materia infinitamente pequeño, o muy, uh -huh. muy, muy pequeño. Entonces, esto es un error. Una partícula es, es una onda, es un, es una posibil, es un estado posible uh -huh. de, de, un, de un trozo de materia, pero la materia puede ser energía también. Es decir, la partícula tiene una dualidad que es o materia o energía, y además cambia de un estado a otro según le convenga en cada momento uh -huh. entonces es muy es muy complicado hay una hay una famosa, un famosa famoso experimento la que es una paradoja que es EPR se llama así por los por Einstein Podolsky y Rosen uh -huh. que intentaron Einstein era muy listo y se dio cuenta del límite que, que las partículas subatómicas suponían para sus teorías del universo no Einstein pensaba en un universo muy estable muy estático todo regulado y de repente el caos subatómico no le encajaba, intentó luchar con él durante toda su vida y al final se tuvo que rendir, ¿no? Se uh -huh. tuvo que rendir. Bueno, pues en este experimento decían, ¿cómo que hay una norma, una ley de, 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 de la física cuántica que dice que tú no puedes conocer, es imposible conocer el estado y el momento de, la partícula, de una partícula cualquiera al mismo tiempo? Uh -huh. Para que se entienda que es imposible saber hacia dónde va y a qué velocidad va al mismo tiempo. No, o sabes una cosa o sabes la otra. Esto es así, muy fácil, porque como una partícula es una unidad fundamental, ¿qué forma tenemos los humanos de interactuar con esa partícula, de, o sea, de obtener información de esa
5: partícula? Uh -huh.
6: Pues lo único que podemos hacer es enviarle otras partículas, hacer que choquen con ellas y ver qué es lo que sucede. Todos son partículas, o sea, nosotros cuando vemos, cuando miramos, lo que estamos viendo en el fondo son fotones, que son partículas subatómicas que chocan contra nuestra retina y mandan una señal al cerebro que el cerebro dibuja el objeto que estamos viendo. No estamos viendo realmente el objeto. Uh -huh. si, si estamos a oscuras y no hay luz, y por lo tanto no hay fotones, no vemos nada. No vemos nada porque esos fotones no inciden en nuestra retina. Bien, pues cuando queremos estudiar una partícula individual, tenemos que enviarle otra partícula. Es sí. decir, es como si para saber a qué velocidad va un coche o dónde está un coche tuviéramos que enviarle otro coche para que chocara contra él. En el momento que choca, la hemos desvirtuado. Probablemente sí. incluso, la mayor parte de las veces, la hemos destruido. Con lo cual, o conocemos unas características o conocemos otras. Lo que sí sabemos lo que sí sabemos es que este estado de materia y energía, al mismo tiempo, y, y si me permites voy a terminar con el experimento de Einstein, sí. porque, pues, ¿no? entonces Einstein cogió y dijo, ¿cómo que no podemos saber yo puedo yo voy a inventarme un experimento para poder localizar y cazar una partícula y, y verla sí. realmente. ¿no? Bueno, entonces que eh, construyó un, un emisor de electrones, que son partículas, que era capaz de, de disparar contra una pantalla electrones de forma individual, Ajá. uno por uno. Entonces dijo muy bien, yo pongo una pantalla, disparo un electrón y veo qué es lo que hace. Bueno, disparar el electrón, el electrón choca con la pantalla, ningún problema. Ahora voy a abrir dos rendijas en esa pantalla y voy a disparar un único electrón. Entonces voy a ver, o pasa por la de la izquierda o pasa por la de la derecha. Sí. Eso está claro. Entonces, en el momento que pase por uno por otro, sabré dónde está y más adelante lo mido la velocidad y ya conoceré todas las características de la partícula. Claro. ¿Cuál no sería su sorpresa? Que en el momento de hacer las mediciones resulta que el electrón había pasado, el único electrón había pasado por las dos rendijas a la vez.
2: Se había desdoblado, una especie de bilocación. No,
6: es, es, simplemente, es simplemente una posibilidad. Sí. Eh, eh, multiplicó el número de rendijas y el electrón pasaba por todas las rendijas posibles al mismo tiempo, para después chocar con una pantalla, con otra segunda pantalla que estaba puesta un poquito más allá. La única explicación de esto es que el electrón es una onda. Es una onda sí. y entonces eh, eh, reacciona según lo que tenga adelante y según lo que tenga que hacer. Es sí. decir se convierte en materia o no, es decir, es una probabilidad. Es El famoso, el famoso gato de Schrödinger sí. que dice que a un gato dentro de una caja eh, no podemos saber si está vivo o está muerto hasta que abramos la caja. Pero si al abrir la caja liberamos un veneno que le mata, pues entonces nunca podemos o sea, Es un estado probabilístico. Existen probabilidades de que claro. el gato esté vivo o de que el gato esté muerto. Para. Lo mismo, existen probabilidades de que la partícula esté en un lugar o esté o que pueda atravesar una cosa sólida. Sí, para que, para que
2: se entienda un poquito igual eh, más ese concepto, vamos a imaginar que una partícula sea una ola de mar, choca contra una vertiente y esa ola se divide en dos, más o menos, ¿no? Podría ser una, una cosita, así que en realidad es la misma ola, pero de repente se puede podría, pasar por dos.
6: Podría ser, es complicado, la, el lenguaje para hablar de estas cosas son las matemáticas. Claro. Las matemáticas, como decía Galileo, y que tenía gran razón es, son el, el idioma en el cual está escrito el universo. ¿no? Entonces, los físicos, los matemáticos, los científicos lo que hacen es ir aprendiendo ese idioma, ir descubriendo las frases que la naturaleza escribe y poder, y de esa manera poder, de esa manera poder ir comprendiendo
2: lo que nos rodea. ¿no? Hay, hay algo que dice Micho Kaku. Que, que es un gran divulgador sí. en Estados Unidos, de, de, sobre todo del tema cuántico, y, y dice que bueno que nosotros mismos somos precisamente esas ondas, y esas ondas, pues eh, como cualquier otra onda, tiene una vibración, eh, y que nosotros también vibramos dentro de ese infinito y pequeño mundo. Incluso llega sí. a decir que si cambiáramos esas vibraciones, podríamos... ...aventurario, no sé, esto es ciencia ficción, a mí, explícamelo... ...podríamos ir a otros universos o a otros planos de la existencia, esto es increíble.
6: Eso es muy complicado por el motivo que te he dicho antes... ...porque como conjunto masivo de partículas que somos... ...el estado de coherencia cuántica eh, es imposible de mantener... ...entonces el estado de coherencia es lo que permite que una, que una partícula... ...se comporte de una forma determinada que un grupo de partículas pequeño se comporte de una forma determinada, pero una cantidad masiva de partículas no puede, digámoslo así, para que se entienda, sincronizarse hasta tal punto de que todas sus partículas se comporten de la misma manera y al mismo tiempo, por eso no lo podemos hacer.
2: ¿Qué aplicaciones tiene eh, eh, a nivel, vamos a decir, más eh, más de andar por casa eh, la, la, la física cuántica o la mecánica cuántica? ¿Se habla incluso de poder, por ejemplo, comunicarnos con otro punto del universo al instante, sin necesidad de ese espacio-intervalo de tiempo necesario para que llegara la señal y... y sí, bueno, a vamos
6: a ver. Vamos a ver eh, aplicaciones tenemos desde la energía atómica uh -huh. a la energía de fusión, que todavía no tomamos, pero que estamos en ello a la propia informática, a los hornos de microondas, todo eso son consecuencias de cosas que hemos aprendido de la física cuántica. Lo que tú estás hablando, que es, la, es, es lo que tú dices la comunicación instantánea, mm. sabemos que en el universo lo, la velocidad máxima permisible por las leyes de la física es la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, eh, sabemos que hay una propiedad de las partículas, que es, la, que es el entrelazamiento cuántico, ...que los partículas cuando nacen, cuando se generan... ...se suelen generar por pares, por parejas... ...nacen por parejas... Uh -huh. ...entonces, lo que cuando nace una pareja... Eh, y, so, ...y son disparadas esas dos partículas... ...en direcciones opuestas del universo... ...cualquier cosa que le suceda a la partícula 1... ...a la partícula A... ...inmediatamente es sabido y conocido por la partícula B... ...sin importar qué distancia haya... ...es decir, es una violación aparente... ...de la ley de la, de la velocidad de la luz dos partículas pueden estar dos partículas que estén entrelazadas ¿eh? que hayan uh -huh. nacido juntas y que haya un entrelazamiento entre este entrelazamiento cuántico eh, pueden estar en puntos a miles de millones de años y sin embargo lo que le sucede a una es inmediatamente conocido por la otra uh -huh. es un poco como pasa con los gemelos no que le pellizcas a uno y el otro llora no, sí, pues no, uh -huh. no sabes por qué, ¿no? Bueno, pues esto lo hacen las partículas. Eh, se está estudiando muchísimo cómo funciona este proceso, se está avanzando bastante y una de las aplicaciones posibles en el futuro, yo creo que no en un futuro muy lejano porque se están muy adelantados ahí en computación cuántica y en telecomunicaciones cuánticas, eh, eh, sería posible utilizar esta capacidad, que no, que no sabemos cómo funciona, pero sabemos que funciona, pues por ejemplo, para transmitir mensajes, y esos mensajes efectivamente llegarían de una forma instantánea. Pero lo que quiero subrayar es que en el momento que consigamos hacer esto, ¿Mm? habremos sabido aprovecharnos de un efecto que hemos observado, pero que todavía no entendemos. No tenemos ni idea de cómo funciona. Es decir, podemos aprovecharnos de él, ¿Sí? pero sin saber lo que estamos haciendo. <risa>
2: Desde luego es un gran misterio, ¿no? Tanto el, el propio universo que hemos estado hablando con, con Miguel Gilarte, como irnos especialmente a la parte más pequeña de la materia, ¿no? Eh, casi eh, Alguien se pregunta, con esto de la física cuántica, bueno, ¿con, con esas partículas eh, se puede crear cualquier cosa?
6: ¿Crear cualquier cosa? Sí,
2: eh... a nivel material.
6: Sí, Alguien bueno, se podía preguntar, solo, bueno, pues solo... coge
2: unas partículas, las uno, y hago madera, o hago hierro, o hago... ¿Eso es así?
6: <risa> eh, sí, teórica, claro que es así. De hecho, eh, tenemos la, el Sol, eh, eso es lo que hace, y cualquier estrella es lo que hace. Coge partículas sueltas y crea cosas más complicadas. Es decir, en el origen del universo, eh, el por ciento de todas las partículas que había me refiero a las de materia ordinaria, las uh -huh. de ese famoso cuatro, pero que son las que nos importan, ¿no? Sí. Son de las que estamos hechos. Bueno, pues el 99% era hidrógeno. y Hidrógeno es el átomo más sencillo que hay, porque solamente tiene un único electrón dando vueltas por un núcleo que tiene un único protón y un único y un único neutrón. Uh -huh. Entonces, en teoría, la única diferencia que hay entre los distintos materiales es en el número de protones que tiene el y, no, y neutrones que tiene el núcleo y el número de electrones, por ejemplo, el hierro, el hierro tiene un núcleo que tiene 58 protones, 58 neutrones y 58 electrones dando vueltas alrededor. Bueno, pues si nosotros empezamos a coger protones sueltos y los juntamos, podríamos hacer hierro o podríamos hacer cualquier otro material de la tabla periódica, en teoría, uh -huh. en teoría. Sin embargo, tú sabes que llevamos décadas intentando ...unir las más sencillas dos átomos... ...dos, sí. dos núcleos de hidrógeno... ...que la son fusión. los más sencillos que hay... ...para conseguir energía ilimitada... ...que es la energía de fusión... ...y todavía no lo hemos conseguido... ...las estrellas lo hacen... ...y de hecho, si hubiese el 99% de hidrógeno... ...que había en el momento del Big Bang... Uh -huh. ...todos los materiales que son más pesados del hidrógeno... ...proceden de los núcleos... De los, ...de los núcleos, vamos, de los corazones ardientes... ...de los hornos nucleares... ...que hay dentro de las estrellas que sí que lo consiguen. Entonces, hay eh, todas las estrellas pasan por distintas fases de su existencia, uh -huh. y en estas fases tienen un, un horno que está quemando hidrógeno, cuando el hidrógeno se termina, la estrella se contrae, después se vuelve a expandir, eh, eh, y se hace más grande, y empieza a generar, o sea, el, 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 el residuo de la combustión sí. nuclear del hidrógeno es el helio, que es, es el gas inmediatamente o el helio inmediatamente más complicado que el hidrógeno uh -huh. y así hasta el hierro es decir, con núcleos de hierro entonces han pasado por que son 58 protones y 58 neutrones y a partir de ahí los materiales que todavía son más pesados que el hierro es decir, que tienen núcleos más pesados con más protones y más neutrones se generan episodios de extremada violencia como por ejemplo la explosión de supernovas claro. eh, cuando está una supernova todos los materiales que conocemos y que hay en la Tierra... ...y en otros lugares más pesados que el hierro... ...se dan ahí... ...y entonces, por ejemplo, nuestro Sol... ...nuestro Sol, que es una estrella por lo menos... ...de generación, contiene... Un cierto, ...una cierta cantidad de materiales... ...más pesados que el hidrógeno... ...pero eso es porque eh, se formó... ...a partir de los restos... Y de, ...de otra estrella... ...anterior al Sol, que en su momento... ...estalló... ...y mm. de, de, de los restos que liberó... ...se volvieron a juntar, dando lugar que hoy es nuestro sol, ¿no? Pero todos los materiales pesados, sí. más pesados que el hidrógeno, se construyen de esa forma. Uh -huh. Que el ser humano sea capaz en algún momento de, de, controlar, de controlar la materia de una forma tan eficiente que sea capaz de decir: ahora voy a fabricar estaño, ahora voy a fabricar, sí. oro, ahora voy a fabricar hierro. Bueno, eso está por ver. De momento, ni siquiera hemos conseguido unir los núcleos, la, la, las partículas, los subnúcleos más más sencillos que hay que mm. son los del hidrógeno para hacer la fusión
2: nuclear Fascinante, desde luego seguimos hablando con José Manuel Nieves eh, ya nos queda poquito un par de preguntas tan solo eh, esto, ¿Todo esto de la física cuántica en un futuro puede dejar obsoleta la, la física vamos a decir clásica o, o se complementarán de alguna forma?
6: No, yo creo que se complementarán. Se complementarán porque todo es una cuestión de escalas. Es decir, nosotros, por ejemplo, la física de... Todavía utilizamos utilizamos la física de Newton para enviar naves a Marte o a Saturno o, uh -huh. o, o, o a las lunas de Júpiter. Es decir, lo necesitamos. Entonces, ahí la física cuántica nos resulta inútil. Nosotros estamos... Todo es una cuestión de lo que quieras medir. O sea, todo el universo y el conocimiento... Eh, 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 se divide en escalas y en cada, en cada rango, en cada escala, hay un, unas leyes de la física que funcionan. Y estas leyes van a seguir funcionando hoy, mañana y siempre. Por eso son complementarias. Digamos que la física cuántica aborda otros aspectos de la realidad que mm. todavía no conocemos o que conocemos poco. Los que conocemos y las leyes que rigen lo que conocemos son así y van a seguir siendo así y van a seguir siendo útiles. Es decir, las leyes de Newton van a seguir siendo útiles hoy uh -huh. y dentro de 100 años Independientemente de lo que de lo que descubramos ¿no? A no ser que descubramos a través de la física cuántica Un método de transporte absolutamente revolucionario uh -huh. y Que ya no necesite eh, de, la, de la física o sea, de movimiento de los objetos Y de, de, de la física gravitatoria, ni de la ley de la gravedad ni, de, ni tener en cuenta todo eso para enviar un cohete o una nave a un punto determinado uh -huh. ¿no? Pero eso es otra otra cuestión
2: José Manuel, ¿cuál es el fenómeno de la física cuántica o la mecánica cuántica eh, que como hombre de ciencia que eres eh, más te, te ha sorprendido o más futuro tiene en nuestra sociedad? Eso que dices tú, bueno, esto es realmente fascinante ¿qué podría salir de aquí? no?
6: Pues yo creo que es toda la, la nueva física eh, la nueva física que se abre entre, ante nuestros ojos después del descubrimiento del bosón de Higgs. ahí tenemos tenemos nuevos territorios hasta ahora inexplorados que no sabemos qué aplicaciones prácticas tendrán uh -huh. pero no sabemos para qué van a servir pero bueno, yo recuerdo hay una, una anécdota que, que es muy que es muy significativa no cuando Faraday, a principios de, del siglo XIX, que fue uno de los descubridores de la, de la conductividad eléctrica, o sea, gracias a él tenemos electrones viajando a través de cables que dan energía a uh -huh. todo lo que de nos pueda ocurrir bueno, pues cuando él hizo su primer dispositivo capaz de hacer esto eh, en los Estados Unidos, el americano le llamaron en el Senado le llamaron al Senado para que hiciera una demostración de su invento, sí. y entonces un senador le preguntó, ¿y esto para qué nos va a servir? la energía eléctrica, uh -huh. imagínate
2: sí, claro. y
6: entonces Faraday le contestó dice, no tengo ni la menor idea pero estoy seguro de que en el futuro cobraréis impuestos por ello
2: y se cobran bien, ¿eh? se cobran ah, bien, Muchísimas gracias, José Manuel Nieves. Es un verdadero placer eh, que haya sacado tiempo para, para estar con nosotros, para explicarnos de esta forma increíble conceptos a veces tan complejos o tan complicados para muchos, como puede ser la física cuántica o lo que sucede en esa escala tan pequeña, que es otro, como otro universo. ¿no? Hay, hay personas que, que lo llegan a comparar con, con las propias galaxias. ¿no? El funcionamiento que hay es arriba, pues casi es abajo. ¿no? Y... Sí,
6: todo es una cuestión de, de escalas.
2: Y es realmente fascinante y, y maravilloso que hayas podido estar con nosotros esta noche aquí en el programa. Muchas gracias. Un verdadero placer, José Manuel.
6: Muy bien. Un abrazo. Gracias a vosotros.
2: Desde luego este ha sido un ejemplo, tan solo quizá un par de ejemplos, el universo y la parte más pequeña de la materia en donde también descubrimos que hay misterios, misterios más científicos desde luego, eh, misterios que habitualmente no tocamos en el programa pero que desde luego también representan pues eso, un reto para el ser humano. Y desde luego a nosotros nos gusta compartir todas esas cosas que todavía no tienen explicación, sean del ámbito que sean. Nosotros no, de alguna manera, no hacemos cortapisas a, a ciertos temas, eh, no los tratamos porque, claro, esto pertenece, eh, pertenece a la ciencia, entonces pues no representa misterios, pues sí, también los hay, claro que sí. Y aquí en el programa también nos gusta contarlos. Y hablando de misterios, recordarte que pues eh, precisamente este domingo, este domingo que viene, pues hemos eh, tenido la oportunidad de colaborar con Cuarto Milenio, hemos tenido la oportunidad de colaborar en, en uno de esos reportajes que se realizan habitualmente y vamos a estar presentes de alguna manera también en, en nada, en este mismo domingo. Así que simplemente nos voy a decir de qué va, sorpresa, y habrá un debate realmente interesante y bonito que podréis compartir. Eh, de otra cuestión más interesante, si cabe Como es también el mundo del cerebro humano El mundo del cerebro de los niños Ahí estaremos con todos vosotros Recordaros una vez más nuestras vías de contacto A través de, pues bueno, de las redes sociales Que ya hemos recordado en el programa Como es Nueva Dimensión Cantabria Búscanos en Facebook, ahí estamos También a través de Twitter en Arroba Nueva de Radio. Y por supuesto, nuestro email. Puedes enviarnos tus sugerencias, tus experiencias, todo lo que quieras a través de ese email que te doy ahora mismo, que es nueva dimensión radioestudio88 con Y nosotros cerramos ya nuestra ventana al misterio. Lo hacemos, espero, gracias en tu compañía por haber estado con nosotros un día más, una noche más cargada de, de eso, de lo que nos gusta, de enigmas. Un fuerte abrazo, dentro de 15 días volveremos a estar con todos vosotros, con más cosas, espero que también en tu compañía. Un fuerte abrazo, un gran saludo y nos vemos, o mejor nos escuchamos, dentro de 15 días. Adiós, buenas noches.